0: Donner und Reuschel Marktkompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Marktkompakt Podcasts und einen wunderschönen guten Morgen nach Hamburg.
1: Schönen guten Morgen in Richtung München.
0: Carsten, schauen wir mal auf die aktuelle Konjunkturlage. Die wirtschaftliche Dynamik schwächelt, die Inflation zieht an. Steht Deutschland vor einer Stagflation?
1: Ja, tatsächlich erleben wir zurzeit ein stagflationsähnliches Szenario. Vor allen Dingen haben wir natürlich relativ hohe Inflationsraten. 4,1 Prozent wurde zuletzt vermeldet. Und äh, insbesondere erleben wir zurzeit eine förmliche erzeugerpreis Explosion oder eben die Produktionskosten explodieren auf Unternehmensebene. Die Erzeugerpreise sind vom Statistischen Bundesamt für September mit einem Monatsplus in Höhe von 2,3 Prozent veröffentlicht worden und das ist tatsächlich der höchste Wert seit 1974 und wirtschaftlich wird schwächer zurzeit. Die deutsche Wirtschaft ist im Oktober wahrscheinlich nur noch leicht gewachsen und damit gibt es eigentlich nur noch einen wesentlichen Unterschied zu einem klassischen Stagflationsszenario, wie wir das aus den 70er Jahren kennen, das ist, dass wir eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit haben. Also das passt nicht zur theoretischen Definition der Stagflation. Zuletzt haben wir sogar einen deutlichen Stellenaufbau wieder gesehen und insofern kann man sagen, wir sind von einer wirklichen Stagflation noch ein Ende entfernt. Trotzdem verdeutlichen vor allen Dingen die Einkaufsmanagerindizes oder auch der letzte Ifo-Geschäftsklimaindex, dass es eben doch im vierten Quartal wahrscheinlich nur ein schwaches Wachstum geben wird. Die Erwartungen vor allen Dingen sind sowohl im verarbeitenden Gewerbe, das ist die Industrie vor allen Dingen, als auch bei Dienstleistungen und im Handel deutlich schwächer vermeldet worden und die Belastungsfaktoren sind die, die wir kennen aus den letzten Monaten, vor allen Dingen Lieferengpässe, Engpässe bei Transportkapazitäten und eben der eben schon angesprochene Rekordanstieg bei Einkaufspreisen. Und aus IFO-Sicht bedeutet das dann auch, dass tatsächlich die Konjunkturuhr, die vom IFO-Institut beobachtet wird für Deutschland, auf den Status der Abkühlung gestellt wurde. Das heißt, wir haben eine überdurchschnittlich hohe positive Lage wirtschaftlich, die haben wir immer noch, aber es ist eben eine Verschlechterung zu erwarten. Besonders betrifft das dann eben die Industrie, den Automobilsektor, der eben unter den Engpässen bei Vorprodukten leidet, aber... Und das ist insofern nochmal eine neue Komponente, die hier reinkommt, auch zunehmend äh, bemerkbar ist, dass die Auftragseingänge schwächer werden. Das hat man auch im August schon gesehen, wo insbesondere Investitionsgüter aus dem nicht-europäischen Ausland weniger gefragt waren. Also das heißt, äh, diese Zwangsweise Produktionsdrosselung global in der Industrie aufgrund ähm, fehlender Vorprodukte und steigender Kosten zieht sich langsam dann eben auch in andere Bereiche durch. Und ähm, für Deutschland bedeutet das also schwaches Wachstum im vierten Quartal.
0: Wie steht es denn um die wirtschaftliche Dynamik in Europa? Auch hier ist ja eine zwar nicht ganz so starke, aber eine Abkühlung erkennbar.
1: Genau, wir erkennen eine Abkühlung. Allerdings ist tatsächlich Deutschland innerhalb der Eurozone am stärksten davon betroffen. Das liegt daran, dass eben vor allen Dingen global die Exportnachfrage zurückgeht, beziehungsweise aufgrund der globalen Lieferketten eben diese Produktionsprobleme entstanden sind, wie eben skizziert. Auch in der Eurozone schwächt sich die wirtschaftliche Dynamik ab. Der Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungsbereich wurde leicht schwächer vermeldet jetzt, für die Industrie auch leicht schwächer. Und die Begründungen sind auch auf europäischer Ebene die zuzüglich einer weiteren Komponente, die hier genannt wird von den Unternehmen. Und das sind die Befürchtungen doch nochmal wieder entstehender Corona-bedingter Beschränkungen über das Winterhalbjahr hinweg. Das würde natürlich vor allen Dingen so Bereiche wie Reise, Tourismus ähm, und Freizeit beispielsweise belasten. Es gibt aber auch, wir sind eben nicht in einer breiten wirtschaftlichen Schwäche, es gibt auch positive Signale, zum Beispiel in den Bereichen Gesundheit, Medien und Financials, also Finanzdienstleistungen, da haben wir nach wie vor eine relativ ähm, hohe Dynamik und wie gesagt, im Moment stehen aufgrund der geringeren Industrieabhängigkeit viele europäische Staaten ein bisschen besser da als Deutschland.
0: Werfen wir mal einen Blick äh, auf die Geldpolitik im Euroraum. Was erwartest du von der morgigen EZB-Sitzung?
1: Ja, die EZB-Sitzung wird wieder ganz besonders im Fokus stehen und die Notenbanken sind global, muss man sagen, ja tatsächlich in einer Art Dilemma im Moment, weil sie eben auf der einen Seite sehen, dass die Inflationsraten relativ deutlich nach oben laufen und die Inflationsziele ja schon ganz lange überschritten sind. Inflationsziel 2 Prozent bei der EZB und auch auf Eurozone-Ebene ist die Inflation mit 3,4 Prozent, also deutlich höher zurzeit. Aber es gibt eben klare wirtschaftliche Schwächesignale. Und insofern wird ja mit Argus Augen wieder darauf geachtet werden, welche, EZ, welche Ergebnisse der, die Sitzung des EZB-Rats morgen am Donnerstag bringen und wie Präsidentin Lagarde dann tatsächlich auch in ihrer Pressekonferenz sich dazu äußert. Es ist davon auszugehen, dass wir natürlich keine Veränderung des Leitzinses erleben werden. Das ist noch viel, viel zu früh. Aber man erwartet schon eine Indikation zur weiteren Handhabung des PEP-Anleihekaufprogramms. Das ist also das Anleihekaufprogramm, was im Zuge der Corona-Pandemie zur Stützung der Wirtschaft und der Märkte aufgelegt wurde. Und das läuft Ende März aus. Und die große Frage ist eben, wie läuft es dann weiter? Es ist nicht davon auszugehen, dass die Anleihekaufprogramme dann komplett auf Null gefahren werden. Es gibt ja auch noch einen weiteren kaufprogramm der EZB das weiterläuft. Aber ich gehe davon aus, dass vor dem Hintergrund der inflationären Entwicklung in den letzten Monaten doch zumindest die Volumina der Anleihekäufe reduziert werden ab April und damit hätten wir dann auch in der Eurozone nach wahrscheinlich jetzt dem ersten Quartal in den USA, wo die US-Notenbank FED auch ein Tapering startet, also eine Reduzierung der Anleihekaufvolumina, hätten wir dieses Tapering wahrscheinlich von Seiten der EZB auch ab April.
0: Vielleicht noch ein kurzer Ausblick zum Ende. Werden in einem solchen Marktumfeld Aktien überhaupt ihre Outperformance noch fortsetzen können oder sind das dann doch eher trübe Aussichten?
1: Ah ja, von realwirtschaftlicher Seite gibt es durchaus den ein oder anderen Negativaspekt. Das sind Eben die Produktionsdrosselung, wie wir es angesprochen haben, das ist die wirtschaftliche Abschwächung, die Kostenexplosion. Da wird sich tatsächlich bei dem einen oder anderen Unternehmen sicherlich zeigen, dass es nicht mehr so in der Lage sein wird, vielleicht wie vielleicht in den letzten Monaten, die gestiegenen Kosten einfach auf den Endverbraucher durchzureichen. Also es wird mehr Gewinnwarnungen geben. Sowas wie ein Tapering, also eine weniger expansive Ausrichtung der Notenbanken, belastet natürlich tendenziell auch die Märkte. Und was wir auch gesehen haben, schon in den letzten Wochen und in den letzten Wochen an den Märkten ist, dass die Zinsen eben bei längeren Laufzeiten leicht gestiegen sind, vor allen Dingen wegen des Inflationsdrucks, der immer höher wird. Und das bedeutet also erstmal grundsätzlich Belastungsfaktoren. Allerdings gibt es auch einige positive Entwicklungen dabei. Der Realzins, das heißt also die nominalen Zinsen abzüglich der hohen Inflation, bleibt weiterhin sehr, sehr tief negativ wahrscheinlich und das heißt, auch verzinsliche Anlagen sind bis auf Weiteres kaum eine Alternative zu Aktien. Also das untermauert äh, strukturell die Nachfrage nach Aktien. Und wenn wir ganz kurz nochmal in Richtung USA blicken, dann muss man auch sagen, dort ist die wirtschaftliche Entwicklung nach wie vor oder jetzt vor allen Dingen im vierten Quartal wieder sehr viel dynamischer als in der Eurozone. Die Einkaufsmanager-Indizes sind im Dienstleistungsbereich zuletzt deutlich gestiegen. Für die Industrieunternehmen zwar leicht schwächer gewesen, aber es ist immer noch deutlich expansiv. Und somit ist in den USA ein stärkeres Wachstum im vierten Quartal zu erwarten als in den Vormonaten. Und das unterstützt dann natürlich auch die globale Wachstumsdynamik, die sich zwar in China abschwächt in der Eurozone, aber solange die USA dann eben Konjunkturlokomotive bleiben, wird hier kein deutlicher wirtschaftlicher Abbruch zu erwarten sein. Ganz entscheidend sind damit, mit in meinen Augen in den nächsten Monaten weiterhin die Beobachtung der Konjunkturfrühindikatoren und Börsen nehmen ja Entwicklungen in der Regel sechs Monate vorweg. und Darum kann ich mir vom Szenario her vorstellen, dass also europäische Aktienmärkte etwas schwächer tendieren bis zum Jahresende, aber dann ab dem neuen Jahr doch wieder eine positive Entwicklung reinrutschen.
0: Prima. Vielen Dank. Das war es dann auch schon für heute. Danke für deinen kompakten Überblick und wir hören uns dann am 10. November.
1: Sehr schön, da freue ich mich drauf. Bis Anfang November.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel, Marktkompakti.